0: com vocês, eu vou tomar esse versículo como que fosse apenas uma introdução de um assunto que vai se seguir depois até no capítulo 11, mas hoje eu quero ler com vocês Provérbios 10, versículo 17, apenas. Provérbios 10, 17. todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado, só este versículo, eu vou repetir ele, parece tão simples meus irmãos, e eu vou tomá-lo como introdução de um assunto que vai se seguir a partir do versículo 18, entrando no capítulo 11, até o finalzinho do capítulo 11, que é até o versículo 31 então, o versículo 17 diz assim o caminho para a vida é de quem guarda o ensino mas o que abandona a repreensão anda errado Ah, Interessante que nós estamos tomando o livro de provérbios como um livro... Palavras de instrução, de advertências, de alerta... Sei que nós podemos ver promessas no livro... Mas a tônica do livro de provérbios é querer instruir... Especialmente o filho no caminho que se deve andar... esta é a máxima do livro de provérbios... O que nós temos aqui é o esforço incansável de um pai amoroso que toma o seu filho quase que colocando-o no colo e dando instruções. É disso que nós temos visto aqui. É o pai dizendo, meu filho, existe uma sabedoria que é um caminho, e que você tem que andar por ele, porque existe outro caminho, que se você for por ele, é um caminho que pode trazer tormentos para você. E hoje, meus irmãos, aquilo que nós temos é o pai dizendo para o seu filho, O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. E vocês que têm acompanhado conosco a exposição até o presente momento, têm visto quantos ensinos o pai já proferiu aqui para o filho. Então hoje eu quero tentar ver com vocês quais são os efeitos da sabedoria na vida do filho que precisa viver em sociedade, precisa tomar decisão, precisa se envolver com outras coisas lá fora. Como que esse filho vai sobreviver numa sociedade totalmente contrária aos princípios que o pai está estabelecendo, apresentando para o filho? Então ele está dizendo, meu filho, eu te apresento uma sabedoria, porque essa sabedoria vai fazer você viver, ou em outras palavras, vai fazer você ter vida, vida. Então, os efeitos da sabedoria na vida do filho, para viver na sociedade. Todos nós precisamos, meus irmãos, de sabedoria... Para viver em sociedade Não podemos viver isolados não, Nós não fomos feitos para viver isolados Precisamos nos envolver Precisamos sentar com os pecadores Nós não podemos ser influenciados por ele Então hoje eu quero tentar ver com vocês, meus irmãos a, O preço da obediência Ou o preço da se o filho for desobediente, então a obediência aqui nos apresentada, dizendo que existe uma recompensa vinda dela, então vale a pena obedecer, porque se você obedecer, existe uma recompensa, aliás o pai fala isso, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, ou seja, vai haver uma recompensa, meus irmãos, falar de obediência numa geração do século XXI parece quase algo retrógrado. Um pai chamar um filho e dizer que o filho tem que obedecer às regras, é quase que politicamente incorreto fazer isso, porque nós vivemos uma geração de total rebeldia filhos que não querem mais se submeter a autoridade nenhuma não é só dos pais não, é de nenhuma não sabe respeitar a autoridade constituída nós estamos aí no período das eleições e meus irmãos, você pode vocês podem não concordar com A ou com B com o governo que está aí ou o sistema que está para se apresentar mas existe meus irmãos um princípio que a Bíblia exige de todos nós primeiro orar pelas autoridades constituídas. E segundo, meus irmãos, obedecer de acordo com aquilo que essa autoridade está exercendo sobre a sua vida, que não te leva a ferir princípios bíblicos. Agora, quando eu me levanto contra uma autoridade simplesmente porque eu não gosto da pessoa que está investida de autoridade, meus irmãos, aí não vem ensino com sabedoria para a nossa vida. Então, obedecer a Deus e andar de conformidade com aquilo que é a instrução da parte dele é um caminho seguro para a estrada da vida ou para a longa estrada da vida. É como que o pai dizendo, meu filho, você quer ser abençoado nesta vida, você quer receber ricas promessas e receber da parte de Deus recompensas, meu filho, guarde estes ensinamentos. Então, esta estrada da vida, meus irmãos, para nós que somos cristãos, sabemos que é estreita e é apertada, não é fácil. Eu não estou aqui para enganar ninguém, dizer que é fácil de você passar por ela, não é, meus irmãos. Foi o Senhor Jesus que disse uma certa feita, está registrado no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 7, versículo 14 porque estreita é a porta e apertado, o caminho que conduz para a vida, então é estreito e apertado, não é fácil, mas o evangelista nos informa as palavras do Senhor Jesus, dizendo que são poucos os que acertam com ela, então essa geração rebelde que estamos vivendo na nossa sociedade, nós podemos entender por quê. Porque são poucos que conseguem acertar este caminho de obediência dos ensinamentos da parte de Deus. Porque não é fácil, é um caminho apertado e estreito. Mas é o um caminho que conduz à vida. Então é como que o pai dizendo para o filho: Meu filho, você quer ter vida e vida em abundância? E não é só vida física, não, meus irmãos. Material É vida eterna. Então, obedeça o ensino. Guarda este ensino, porque este é o caminho da vida. Ah, pois bem, meus irmãos. Vocês sabem que eu sempre tenho feito aqui paralelos de provérbios com a carta de Tiago. Semana passada, quando aqui estivemos, nós falamos um pouquinho sobre o problema da, da língua do falar descontrolado, sem pensar, e Tiago é bem prático na escrita dele, e quando eu pego aqui o texto dizendo assim, preste atenção nesse detalhe aqui, o pai dizendo, meu filho o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, o ensino aqui meus irmãos são os mandamentos do Senhor, são, são as palavras do Senhor, colocando em termos gerais as escrituras, Aquilo que é lei da parte do Senhor, meu filho, guarda essa lei no seu coração, lei perfeita, lei que vai trazer vida para você, porque a lei é boa. O problema são são os nossos corações. Não é para você confiar no teu coração, porque maldito o homem que confia nele mesmo, ou em quem quer que seja. Enganoso é esse coração que confia apenas no homem mais do que qualquer outra coisa, e está desesperadamente, ele é desesperadamente corrupto, qual a solução, meu filho? A lei do Senhor, os ensinamentos do Senhor, então aqui está aquele prazer que o filho tem que ter na lei do Senhor, na nossa devocional aqui, nós fizemos uma leitura de Jeremias 17, e caiu para vocês aí na leitura alternada O um versículo que parece com aquele texto de Salmo I Bem-aventurado é aquele que guarda a lei do Senhor Ele é como a árvore plantada na beira de um rio Que as suas raízes estão recebendo vida, vida E a sua, a sua folha está verdinha E no tempo certo vai dar fruto Disso que o Pai está dizendo, meu filho Guarda esse caminho, que é caminho de vida, porque você precisa frutificar e frutos que vão contribuir para a glória do Senhor. Então eu vou, vou pegar aqui Tiago de novo falando desta grande importância nós como igreja que precisamos atentar para aquilo que é lei, os ensinamentos do Senhor e não ser apenas ouvinte. Porque o filho aqui pode atentar para o que o pai está dizendo. Ah, tá bom pai, eu já ouvi, eu já ouvi. Mas entra aqui e sai aqui. E Tiago vai dizer, meus irmãos, não sejam somente ouvintes desta lei. Não recebam o ensinamento só apenas como um ouvinte. Porque você está trilhando num caminho muito perigoso. Se você for apenas um espectador, você vai cair. Você tem que ser um praticante, um operoso praticante. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia lá na carta de Tiago, dessa feita, no capítulo 1. Depois, no final, eu vou tirar algumas lições e abro para perguntas e respostas. Tiago primeiro, Eu vou ler os versículos... 22 a 27 eu vou, aí depois eu vou tecer um comentário aqui neste texto e depois eu encerro lá com provérbios 10, 17 lembra que nós estamos vendo aqui o preço da obediência o valor que ela traz a obediência sobre os ensinamentos ou provindo dos mandamentos do Senhor diz assim a palavra do Senhor Tiago 1, versículo 22 em diante Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo, a palavra enganar. porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para longe se esquece de como era a sua aparência, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos, Ah. Então vocês prestarem atenção O que o nosso irmão Tiago diz aqui com muita clareza Eu gosto muito da carta de Tiago, meu irmão Osiel Porque é bem prático Você lê e já entende É isso mesmo que ele está falando Numa leitura você fala assim Eu sei o que o nosso irmão Tiago está aqui querendo dizer O que o nosso irmão diz aqui, meus irmãos É aquela grande ênfase Do perigo que o pai, lá em Provérbios, está alertando o filho sobre um caminho enganoso. Vocês devem lembrar que o pai já falou com o filho assim, meu filho, cuidado com a mulher estranha, cuidado com a mulher alheia, cuidado com a prostituta, a meretriz, porque ela tem palavras doces, que ela quer enganar o teu coração, ela quer te seduzir. E claro que a mulher ali pode ser um símbolo, uma figura, meus irmãos, de um sistema mundano que está aí fora que nos seduz, que nos arrasta para longe dos mandamentos do Senhor, que faz com que o nosso coração seja rendido aos prazeres do mundo, por isso que Tiago vai dizer, meus irmãos, não sejam amigos do mundo, então o Tiago vai falar do terrível perigo que é do auto-engano, de você confiar no teu coração, de você achar que é sábio aos seus próprios olhos, você percebeu aí o que ele disse no versículo 22, ele diz assim, olha aí, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo, ou seja, é você chegar a uma conclusão por você mesmo, que você é poderoso, Talvez cantando, eu vi alguém dizer isso aí, estou repetindo... Diante do espelho, quão grande és tu? Aliás, Tiago vai falar do espelho aqui... Achando que é alguma coisa... E não é nada, meus irmãos... Não somos nada por nós mesmos... Mas dá uma olhadinha no versículo 26... O que o nosso irmão Tiago diz aí... No versículo 26 ele diz assim... Ó, Se alguém supõe ser religioso... Deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então ele quer que os seus leitores tenham uma atenção tamanha, igual ao que o pai de provérbios está falando com o filho, meu filho. Atenta para esses ensinamentos, porque esses ensinamentos são caminhos de vida para você. Então me parece, meus irmãos, que ser cristão é algo desafiador. Porque se o crente é enganado por Satanás, e muitas vezes somos mesmo, porque Ele é o enganador, o espírito enganador, Ele enganou Eva, lá no jardim do Éden. Aliás, foi isso que ela disse: quando o Senhor Deus falou, Eva, o que é que aconteceu depois que Ele deu uma bronca em Adão? Serpente me enganou Quem é a serpente lá? Deus. Mas se o crente é enganado por Satanás isso já, A Bíblia já mostra que isso é uma coisa terrível Agora imagina o crente ser enganado por si mesmo Pelo seu próprio coração Eu penso que isso é uma coisa muito mais terrível ainda Por isso não confie em você Não confie no teu coração Ah, não, eu estou sentindo. Você está sentindo o quê? Cuidado com isso. Cuidado. Então, existe sim a possibilidade de nós estarmos enganados. E eu vou dizer mais. Enganados realizando as coisas de Deus. Com toda a sinceridade do nosso coração. Com toda boa vontade e intenção. Podemos estar enganados... Meus irmãos... Se nós não atentarmos para os ensinamentos... A obedecer aquilo que a palavra diz... E não só obedecer... Mas colocar em prática... Vocês lembram que... Quando o Senhor Jesus mandou aquelas cartas... Para as sete igrejas lá... Da Ásia Menor... Está registrado no livro do Apocalipse... Apocalipse 3,17, 17... Está dito assim... Para a igreja de Laodiceia... Porque ela olhou para ela mesma... E pensava que ela era poderosa Está dito lá Rica e abastada E que não precisava de coisa alguma Era suficiente Ela poderia caminhar com as próprias pernas O Senhor Jesus disse assim Nessa igreja Nem sabes Que tu és infeliz Sim, miserável Pobre, sério E nu Já parou para pensar nisso? meus Meu irmãos? Então precisamos entender qual é o critério que o pai usa e que aqui Tiago também vai usar para avaliar, meus irmãos, aquilo que é verdade para nós. Verdade não é um conceito, verdade é uma pessoa. E nós vivemos num mundo relativista, que tudo é relativo. Imaginando a nossa irmã Paula, que está aqui nesta noite, que ingressou na faculdade de medicina o desafio dela é testemunhar de uma verdade que é absoluta, mas ela está numa universidade que se ela afirmar que existe uma verdade absoluta, eu sei que a nossa querida irmã irá sofrer retaliações muitos vão dizer, não Paula, essa é a tua verdade, lá na tua igreja com o teu pastor, aqui ninguém pode afirmar que existe uma verdade absoluta para seguir então este é o mundo que nós vivemos mundo relativista subjetivo, você não pode, é subjetivista, você não pode afirmar nada com exatidão concreto, nada, nada. Então precisamos entender qual é o critério para avaliar tudo isso e chegar à verdade última. E nós vamos perceber, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, que a nossa vida como cristãos neste mundo... Está fundamentada na palavra de Deus Não está fundamentada nos conceitos humanos No conselho dos pais Num dogma de quem quer que seja Mas na palavra de Deus Então, olha só eu, Eu vou tentar analisar com vocês aqui Algumas evidências de um cristão verdadeiro Baseado no que Tiago disse Pegando gancho do texto Base nosso de provérbios 10, 17 Quando o pai diz Meu filho se você guardar os ensinamentos, você vai viver Você vai viver ah, Como saber se nós estamos no caminho Do verdadeiro ensinamento Como saber se eu estou no caminho da verdade Se a minha religião é a verdadeira se, Será que eu não estou sendo enganado também? Então deixa eu tentar ver com vocês aqui Algumas verdades aí do, do texto A primeira delas meus irmãos, o um verdadeiro cristão tem a sua vida Centrada na palavra de Deus Eu vou pegar aqui a informação que o Tiago nos traz Olha comigo o versículo de número 18 Por gentileza Verso, é, capítulo 1, é, Tiago capítulo 1 Versículo 18 Se alguém quiser ler Num tom bem audível Para sair aqui na gravação Pode fazer por gentileza Tiago 1, 18 Pois segundo o seu querido Ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como primícias das suas criaturas Você percebe que Tiago está no início da sua carta aqui Ele já logo mostra qual a finalidade da nossa existência nesse mundo O crente verdadeiro, diz o nosso irmão, nasce da palavra Vida cristã, meus irmãos, começa quando você é concebido e gerado pela divina semente Que é a palavra Aliás foi isso que o Senhor Jesus fez Quando ele contou a parábola do semeador A semente que está sendo lançada É a palavra É a palavra Então a figura que Tiago usa aqui é muito bonita Por exemplo é, Você pode Você entende o, o nascimento de uma criança a Wesley e Sara estão aqui Nesta noite com Alice Aí Alice está no colo de Sara eu estou pegando eles como exemplo porque a Alice é, me parece que é a criança mais novinha aqui hoje, mas na nossa igreja já não é mais Alice é, é o José de Rafael e Monique que nasceu hoje pensa no nascimento de um ser humano meus irmãos primeiro é concebido depois começa o processo de gerar e aí então vai desenvolvendo no ventre da mãe desenvolvendo de uma maneira que já lá no ventre a criança já cresce, nasce e continua a desenvolver e chega a uma fase de maturidade, e aí passa a idade da razão, já começa a decidir por ela mesma, por assim dizer, olha o que Tiago diz, nós também nascemos da palavra da verdade, que é a palavra de Deus, é o ensinamento que o pai está dando para o filho. É assim que acontece, é a palavra que traz todo este processo de amadurecimento. Vocês lembram qual foi a bronca do autor aos Hebreus, aqueles irmãos judeus lá do primeiro século convertidos ao cristianismo? Que já tinha tempo que eles tinham abraçado a fé, mas estavam vivendo como se fossem meninos precisando de tomar leite, não conseguiu comer, se alimentar de uma comida mais sólida, precisavam crescer neste conhecimento, não ficar só nos fundamentos, precisava crescer, o edifício tinha que se, se levantar, nós já fizemos uma exposição de hebreus aqui com os irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, então nós podemos entender o que é que o pai está dizendo para o filho lá em Provérbios, meu filho, guarda esses ensinamentos, porque esses ensinamentos são caminhos de vida, em outras palavras, os ensinamentos lá são os mandamentos do Senhor, o
1: verbo
0: no Antigo Testamento, que se encarnou na pessoa bendita do Senhor Jesus, Então, meus irmãos, aqui está este caminho Volta para Tiago, se você estiver com a sua vida aí Dá uma olhadinha no versículo de número 21, por gentileza Como eu li para vocês, Tiago 1, 21 Diz assim, nós começamos a leitura a partir do versículo 22 Mas o 21 diz assim, portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, porque todos nós temos uma alma, meus irmãos, então me parece que o verdadeiro cristão acolhe a palavra implantada nele, ele dá ouvidos, ele tem prazer nesse mandamento. Ele quer observar a lei do Senhor para tomar as decisões na vida. E aqui, meus irmãos, está o nosso drama. Eu explico: a velha natureza que ainda atua em nós, muitas vezes rugindo com a nova natureza. É o velho Elto lutando com o novo Elto. O novo Elto, nascido em Cristo, vivendo Cristo e o velho Elton puxando este novo para baixo. É uma luta, meus irmãos, é uma batalha espiritual, é uma guerra. O fruto do Espírito Santo atuando em minha vida e as obras da carne me puxando para baixo. Precisamos todo dia fazer morrer a velha natureza todo dia, é por isso que o pai fala com o filho, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, guarda estes ensinamentos aqui, porque isso é vida para você, porque eu sei o que habita em você, meu filho são coisas ruins que irão te levar para caminhos que pode ser caminho de morte, aliás provérbios 14, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu dar uma olhadinha lá provérbios 14 12 diz que há caminho para o homem que parece ser bom Aos seus próprios olhos... Mas são caminhos de que meus irmãos? Caminho de morte... Caminho de morte... Então para que... Preste atenção nesse detalhe aqui... Você que está aqui nesta noite... Ou que está me ouvindo... Para que no nosso coração... Agora limpo... Porque a graça nos alcançou... Para que neste coração... Possa... Ser recebida a semente santa... Que é a palavra da verdade versículo 21 de Tiago 1, precisamos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, e é isso que está no meu e no seu coração, não que você é uma pessoa boazinha, porque você não é, não é, tudo isso, meus irmãos, impede que a palavra de Deus cresça no nosso coração, por isso é que às vezes você fala assim, ah pastor, eu, eu leio, eu leio, eu não entendo nada, até eu vou lá no estudo bíblico, eu participo de um culto, até na hora da mensagem eu presto atenção e, e fico encantado, mas depois passa um tempo e parece que o meu coração me envolve de uma maneira que eu esqueço de tudo que eu aprendi, aqueles ensinamentos. E aí eu começo a tomar decisão por mim mesmo. Isso acontece com você? Ou só acontece comigo? Meus irmãos, como devemos fazer? A palavra de Deus nos os ensina. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Acolhei com mansidão esta palavra que é poderosa para salvar a vossa alma. Meus irmãos, a palavra que é o verbo é o próprio Senhor Jesus. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, não me respondam, tá bom? Pensa aí. Como está o seu coração neste momento? Como é que está o teu coração? Como é que é a recepção da palavra de Deus no teu coração?
1: Qual é o crédito que
0: você dá quando alguém está te instruindo, está te ensinando no caminho que se deve andar? Quando alguém diz para você, olha, guarda esses ensinamentos, porque esses ensinamentos são caminhos de vida. Como é que está o teu coração nesta noite? Meus irmãos, meus irmãos, o resultado da recepção da palavra de Deus é poderosa para salvar não é o pastor que salva, não é a eloquência da pregação do pastor, o que salva é a palavra de Deus, por isso que o pregador tem que pregar a palavra de Deus, como Paulo orientou o Timóteo, prega a palavra, porque a fé vem por ouvir da pregação desta palavra, desta palavra, mas olha aí comigo o versículo 22 a 24 de Tiago 1, por gentileza, olha na sua bíblia, o verdadeiro cristão, meus irmãos Não só nasce da palavra ele não só acolhe a palavra Mas ele pratica a palavra Olha o versículo de número 22 Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmo Porque se alguém é ouvinte da palavra E não praticante Assemelha-se ao homem que contempla Num espelho o seu rosto natural Pois a si mesmo se contempla E se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência, a linguagem que Tiago usa aqui meus irmãos, ele vai dizer que a palavra de Deus, os ensinamentos, é como um espelho, é o que o pai está fazendo com o filho, meu filho eu estou te dando aqui um espelho, para que você possa olhar, e ver que este espelho aqui, vai dar um jeitinho em você, vai te dar uma arrumada, é mais ou menos isso, Estou falando isso porque todo mundo sabe o que é um espelho No primeiro século O espelho não era e Como nós temos hoje que você consegue ver tão nitidamente Mas havia um espelho lá Meus irmãos E qual é a finalidade de um espelho? Por que é que nós gostamos? Quer dizer, não sei eu Estou falando nós, estou incluindo os homens juntos aqui Mas os homens são poucos de ficar na frente do espelho Eu sei que tem homens que gostam de ficar Hora na frente do espelho se arrumando Mas isso é coisa mais das nossas irmãs Meus irmãos, porque o espelho nos dá a oportunidade de examinar a nós mesmos? É assim mesmo. De vez em quando, quando eu estou me arrumando para sair para algum lugar, o meu espelho lá em casa é Sueli, minha esposa. Mas de vez em quando ela fala assim, "Ah, dá uma olhada lá no espelho. (risos) Aí eu vou lá, dou uma olhada aqui. Deixa eu trocar essa blusa, porque não combinou, está meio amarrotada. É aquela coisa toda. Então, meus irmãos, o que Tiago está dizendo aqui E eu estou pegando este gancho aqui com o Tiago Porque é isso que o pai está fazendo com o filho lá em Provérbios A palavra de Deus nos dá a oportunidade de examinarmos a nós mesmos Se você quiser saber se você é bom Olha para as escrituras para além de Deus e compara Para ver se você é bom mesmo Meus irmãos, nós precisamos de tempo diante do espelho para poder nos arrumar direitinho. Não é assim, às vezes os maridos até se irritam com a esposa, mas dá tempo para ela porque ela precisa de tempo. Mas olha só o que Tiago está dizendo, o mesmo tempo que você gasta diante do espelho natural, por assim dizer, se arrumando para poder participar de um culto, qual é o tempo que você gasta também se arrumando diante da palavra de Deus, ouvindo, dando crédito, acolhendo ela? Então, se nós percebermos aqui que alguma coisa está errada diante do espelho, meus irmãos, nós devemos tomar uma atitude urgente, urgente. Não é assim, meus irmãos. Você vai no espelho e de repente você vê que o cabelo não está lá, grande coisa. Você vê que alguma coisa... E você toma uma atitude rápida. A palavra de Deus é a mesma coisa, os ensinamentos de Deus é a mesma coisa. Você tomando ela como um espelho, você fala, aqui eu preciso melhorar, isso daqui está, con... está contrário com o que eu estou fazendo, está havendo uma incoerência, uma contradição, então eu preciso dar um jeito urgente, urgente, ah, então o crente que pratica a palavra de Deus, ele conhece a si mesmo, não precisa ninguém falar com ele, ele sabe que precisa melhorar, Já viu o pai quando vai falar com o filho, dá uma exortação, uma bronca? Eu sei, eu sei disso. E às vezes, meus irmãos, sabe mesmo. Sabe mesmo. Então, é só olhar no espelho: quem verdadeiramente pratica a palavra de Deus se torna livre. Livre. Olha o versículo 25 de Tiago 1. Olha a informação que o nosso irmão nos traz. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meus irmãos, aqui é promessa. Aqui é uma recompensa valiosíssima. Se você der ouvido, se você atentar para esse ensinamento, Alguém poderia perguntar assim Pastor, o que é lei da liberdade? Meus irmãos, nós só sabemos Que recebemos a lei Não para nos salvar Se eu tenho dito aqui Na maioria dos estudos A lei não vem como caminho De salvação para ninguém A lei só vem mostrar O quanto nós estávamos perdidos A lei de Deus é como um espelho Para dizer o quanto os você é feio... O quanto você está desarrumado... O quanto você precisa dar um jeito nessa tua face... A lei é para isso... E aí ela nos aponta um outro que dá um jeito na gente... Que coloca beleza em nós... Que coloca vestes dele em nós... E aí então a beleza está aí... Não por causa de nós... Mas por causa de outro... Então nós sabemos que recebemos a lei... Não para nos salvar... Mas recebemos a lei, meus irmãos... Porque já fomos salvos... Por isso que a lei agora Ela faz parte da nossa vida Vocês lembram o mandamento Como que começa? Êxodo capítulo 20, versículo 1 Como é que começa lá? Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirei De que local, meus irmãos? Pode falar isso, daquela terra que te escravizava, da casa que você era um servo, que era servidão para vocês, Ah, é interessante que a lei de Deus é boa, perfeita, a lei é a própria palavra de Deus, é a própria verdade do Senhor, o Senhor Jesus uma vez dizendo, isso daqui é slogan de um candidato aí, eu não estou aqui fazendo propaganda, mas o Senhor Jesus uma vez disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará está falando dele ele está falando com um público que vai tomar ele como salvação da alma deles, então quando conhecer essa verdade, é essa verdade que liberta, é essa lei da liberdade João 8,32. então a verdade ou a lei da liberdade é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus meus irmãos, existem pessoas que pensam que o mundo liberta Existem pessoas que pensam que têm liberdade Lendo do engano Uma mentira Isso que eu já falei aqui em outros estudos Que eu tinha um amigo que gostava muito de fumar É que ele fuma até hoje ainda eu Vou dar o nome dele aqui para não expor Eu lembro que ele gostava de fumar um cigarro para status A maioria fuma por causa disso Ou por causa da ansiedade ou por causa de status E ele fumava um cigarro chamado free eu Acho que nem sei se ainda existe esse cigarro Pois ele não entendia muito de inglês Mas era a sensação que ele sentia De liberdade que estava livre Então ele fumava Mal sabia ele que cada trago Que ele dava naquele cigarro O pulmão dele era tomado De nicotina A sensação externa Era de liberdade Mas internamente Ele estava numa prisão Que estava matando ele aos poucos Eu peço a Deus que liberte ele deste vício vício terrível então quem pratica a palavra de Deus, segundo Tiago é bem-aventurado, é abençoado é feliz você que está aqui nessa noite você quer ser uma pessoa feliz pratique a palavra de Deus, tenha esta lei como a verdade última na sua vida Tiago diz, não seja somente um ouvinte e e, e, Tiago dá uma bronca aqui, e um ouvinte ainda negligente mas operoso praticante, que esse será abençoado no que realizar, deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos, hein? operoso praticante aqui, entendido, não é ser piolho de igreja, que às vezes a pessoa pensa assim, não pastor, eu sou um praticante da palavra de Deus, eu venho no estudo bíblico, eu venho, eu venho no culto pastor, não mesmo, isso é consequência daquele amor, zelo que você tem da palavra, mas e quando você não está no estudo bíblico, e quando você não está no culto, o que é que você faz? Você esquece desta lei que te libertou? Que você agora está livre para não pecar mais? Então se você quer ser uma pessoa feliz e bem sucedida na vida, então pratique a palavra de Deus, pratique. Aqui está uma dica para você, é o que o pai está dizendo, meu filho, cuidado, porque se você for por outro caminho, você vai sofrer uma penalidade severa, Então, o crente verdadeiro tem o seu relacionamento pautado na Palavra de Deus. Por isso que o estudo Bíblico é uma bênção a gente analisar o que o texto diz. Não o que eu acho, não o assunto que eu tenho para tratar com vocês. O o assunto é tirado das escrituras. Está aqui. Olha comigo o versículo 19 de Tiago 1, por gentileza. Tiago 1,19 Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É tão conhecido esse versículo aqui. Presta atenção aqui no detalhe. Se nós temos a nossa vida controlada pela palavra de Deus, então os nossos ouvidos estarão abertos para a palavra de Deus. Ter fome e sede pela palavra de Deus, estamos prontos para ouvir. Ouvir o que, meus irmãos? Ouvir a palavra de Deus, essa palavra que é vida, que nos liberta. Ah, quem gosta de estudar o grego aí, tem um seminarista aqui, fera nisso. você analisar aqui a palavra pronto no grego táxi. Não preciso nem dizer para vocês qual é a função do taxista. O taxista tem que estar pronto para quê? Elguém é o ganha-pão dele. Eles têm que estar pronto E hoje a tecnologia está aí a voz tem que ficar atento à chamada. Pronto. Porque quando alguém chamar, ele tem que sair rapidamente. Esse é o sentido da palavra prontos para ouvir. É como você estivesse preparado para alguém vá fazer uma chamada. E você tem que ir rápido. Atender lá aquele pedido. A palavra no teu coração tem que ser assim mesmo. Nós devemos estar prontos a receber, a ouvir esta palavra. Meus irmãos, isso aqui é um santo remédio para os nossos relacionamentos. Relacionamentos de marido com esposa, relacionamentos de pais com filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre amigos. Isso aqui é um santo remédio para nós. Devemos medir as nossas palavras. Vocês lembram de provérbio 18, 21? Diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Então, seja tardio no falar. Por que você está pronto a falar? Ah não, pastor, é porque o senhor não me conhece. Eu sou assim, esse é o meu temperamento. Eu falo logo e resolvo o problema ali. Bom, mas a orientação bíblica é seja tardio no falar esteja pronto a ouvir porque talvez você vai ter que caminhar com a pessoa a segunda milha talvez você vai ter que instruir um pouco mais a pessoa talvez vai ter que perdoar até 70 vezes 7 se o falar, meus irmãos, é algo tão importante porque a pregação tem que usar palavras tem que pregar Ah, meus irmãos, o ouvir é de tamanha responsabilidade. O ouvir é importante porque o ouvir faz um morto ressuscitar. Só Deus é poderoso para fazer um morto ressuscitar. Meus irmãos, eu penso que de vez em quando, aqui nesta igreja, aos domingos, quando eu estou estou pregando, eu olho para os irmãos aqui e penso que há alguns mortos aqui, e eu sei o poder da palavra no ouvido desses mortos, pode trazer vida, trazer vida. Então a prontidão de ouvir a palavra de Deus nos leva a ter uma vida de equilíbrio, de domínio próprio e de dominar a ira, tardio no falar e tardio no irá. Temperamentos, meus irmãos, equilibrados. Você conhece gente pavio curto? Gente que é irritado com qualquer coisa, gente que diz assim, pastor. Eu dou boi para não entrar na briga, mas depois que eu entro, mas é crente isso? Irai-vos e não pequeis. Olha o versículo 20 de Tiago, Tiago 1:20: Porque a ira do homem não produz. A justiça de Deus. Então cuidado para você... Quando você fica irado. Não é que você não possa ficar. Pode. Nós somos assim. De vez em quando a gente fica com raiva de algumas coisas... E a ira vem. Mas cuidado quando você for ter atitude... Com o um coração cheio de ira. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não queiram fazer justiça com as suas próprias mãos. Os nossos relacionamentos precisam ser... Governado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Senhor. Por isso o pai dizia, Meu filho, guarda esses ensinamentos, porque é uma recompensa para você de vida, de vida, de vida. E por último, meus irmãos, para gente encerrar aqui, olha aí, é, encerrar Tiago e eu concluir. Olha aí, Tiago, versículo 26 e 27. O verdadeiro crente tem as suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus a sua adoração, a sua devoção olha o versículo 26 e 27 se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua antes enganando o próprio coração a sua religião é vã a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta tão simples visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se Incontaminado do mundo Dando-nos a entender Que há uma contaminação aí Neste sistema dirigido pelo maligno Meus irmãos E nós estamos aí no mundo Não temos como sair do mundo Mas temos alguém que é por nós Que nos livra do mal Desta ação maligna Para não nos contaminar Devemos refrear a língua Então, boquinha, cuidado com o que fala E devemos guardar sim, contaminado do mundo Mas você viu aí que ele coloca visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações Talvez Tiago está dizendo o seguinte Meus irmãos, o que, que adianta numa comunidade você viver e saber que nessa comunidade Há necessidade entre os irmãos e você não fazer nada aliás, vai ser a bronca que ele vai dar aqui sobre obras, ele começa a ficar irritado, vocês têm fé? Então me mostram as obras, porque fé sem obra está morta, então, meus irmãos, uma religião verdadeira entende o tamanho do favor de Deus que ela recebe e que vive aquilo, que agrada ao Senhor, então Tiago está nos ensinando como aquele pai de provérbios está ensinando para o seu filho que a salvação é mediante a religião de boas obras, entenda o que eu vou dizer, o que Tiago está nos ensinando é que a verdadeira religião, ela vai demonstrar que a sua fé é uma fé viva e verdadeira e salvífica baseado nas tuas boas obras, de maneira que as boas obras não produz salvação. O que Tiago está ensinando é que o verdadeiro salvo produz boas obras. Então o crente tem que controlar a sua língua. É melhor você guardar a sua língua e fazer mais e acudir mais o necessitado. O Senhor Jesus uma vez disse assim, Mateus registrou as palavras do Senhor Jesus, Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Ah, meus irmãos, coisa terrível. Não atentar para os ensinamentos do Senhor por gentileza, volta lá para o provérbio para a gente encerrar aqui o pai diz meu filho, o caminho para a vida é de quem guarda o ensinamento, provérbios 10, 17 mas o que abandona a repreensão anda errado anda em caminhos que vai conduzir você, meu filho à morte meus irmãos, o que tudo isso aqui tem a ver com a gente, e eu quero concluir Quem somos nós, aqui nesta noite? Será que, se de fato somos cristãos verdadeiros, faz um autoexame no teu coração. Será que a a palavra de Deus já te libertou? Já te salvou? Três práticas preciosas eu tiro aqui e, e encerro, meus irmãos. Primeiro, o verdadeiro cristão é aquele que é aceito por Deus. Ele é aceito por Deus. Não porque nós somos bons, mas porque a palavra de Deus traz para nós uma religião pura e sem mácula, simples e objetiva Cristianismo puro e simples. Citando aí o título de um livro de um servo do Senhor, se eu não me engano, Michael Rock. Segundo, somos abençoados demais, meus irmãos, felizes demais, bem-aventurados demais essa verdade é sublime, você não precisa esperar ser abençoado, só de você ter a palavra de Deus implantada no teu coração, isso já é felicidade plena no teu coração, o que é que você espera mais? E por último, seremos abençoados por outras pessoas, por isso que é importante a comunidade, A comunidade, você é abençoado pela oração do irmão, é abençoado pela voz do irmão que está cantando, é abençoado pela exposição da palavra que está sendo pregada. Somos abençoados, por isso que precisamos de congregar. Ah, meus irmãos, como é que o nosso coração tem se comportado diante das seduções desse mundo? Diante da imundice deste mundo? Deus nos ajude a responder este questionamento diante da graça do Senhor meu filho, eu estou te instruindo se você andar por esse caminho você terá vida guarda ele no teu coração mas se você der as costas e abandonar a repreensão que vem da parte do Senhor, então você irá andar errante pelo caminho eu termino aqui, meus irmãos, lembrando vocês o que é que aconteceu com o povo de Deus no passado. Quando o Senhor Deus chamou esse povo, fez uma promessa e disse, eu vou abençoar vocês com toda sorte de bênçãos. Eu vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo entra na terra prometida, conquista ali aquela região, mas me parece que o povo por um tempo foi se esfriando e esquecendo das promessas do Senhor, a ponto, quem começa a ler o livro de Juízes vai ver que uma geração que temia o Senhor morreu e a próxima geração já não estava nem mais aí para o Senhor. E com isso esse povo caminhou para a imundice, a idolatria, o envolvimento com outros povos e foi por conta disso que o Senhor Deus levantou nações Para destruir o seu próprio povo Eu estou falando aqui do cativeiro babilônico Primeiro veio os assírios Depois Babilônia Tudo porque o povo não atentou para os ensinamentos Como caminho de vida Preferiu dar as costas e andar errantes Hoje nós temos, meus irmãos, muito mais informação Do que aquele povo do passado Depende de nós, meus irmãos, fazemos a diferença nesta nossa geração. Somos uma igreja pequena, no centro da cidade. Mas Deus não precisa de igrejona para fazer a diferença. Deus precisa de um coração quebrantado e contrito. Um coração obediente. Um coração que se rende ao Senhor. Porque Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, se eu não me engano, a palavra do Senhor nos instrui que... O obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, seja um servo obediente e obedeça aos mandamentos do Senhor. Para isso, você tem que conhecer. Por isso, é importante estudar. E não só conhecer, viver, praticar o que você aprende. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe e nos guarde aqui neste lugar, nesta noite. Eu vou abrir agora para.